2: Esta, entonces, también es tu historia.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en un episodio más con nosotras. Estoy emocionada porque hoy hablaremos de una diseñadora muy relevante en la industria actual, de esas que podemos decir que cambió la moda. Y me entusiasma hablar de ella porque es una figura que está generando estos cambios hoy y no se trata de diseñadores que ya no están con nosotros como de los que hemos hablado anteriormente. La trayectoria de Phoebe Philo nos recuerda que todavía hay espacio en la moda para crear, para innovar y sobre todo para escribir su historia qué hace a un icono de la moda. En nuestra era es una frase difícil de definir claramente. Gracias a Instagram, los diseñadores, modelos e it girls entran y salen de moda a una velocidad vertiginosa y los triunfadores silenciosos con una longevidad profesional a menudo son pasados por alto. Pero si estamos buscando una definición, digamos, funcional, lo más seguro es comenzar con Phoebe Philo. La diseñadora británica, mejor conocida por su paso por las casas francesas Céline y Chloe, crea prendas que hacen del minimalismo un statement más que una estética sólida. El New York Times la llamó la Chanel de su generación, tanto así. The Guardian calificó su estética de, de Female Gaze o perspectiva femenina como el movimiento sartorial más influyente desde el New Look de Dior en la década de 1960. Estamos hablando de comparación con estas grandes ligas. Para comprender el futuro de Philo, es decir, la marca homónima que lanzó en septiembre del 2023 con el respaldo de LVMH, es esencial comprender su pasado. Fylo se crió en Londres, hija de un topógrafo y una artista gráfica, y aunque no era académica, tenía talento para el arte. A un curso básico en la Escuela de Arte de Wimbledon, le siguió una licenciatura en moda en Central Saint Martins, donde desarrolló su interés por la sastrería. Después de graduarse, fue llevada a París como adjunta de Stella McCartney, cuando esta se convirtió en directora creativa de Chloe en 1997. El nombramiento fue uno de los más comentados en la moda. Que esta casa parisina, fundada por Jacques Lenoir y Gaby Aguión en 1952, contratara a dos jóvenes londinenses geniales con acento burlón para tomar las riendas, hizo tambalear a la industria. It's not you, it's me, it's Lo que McCartney it's not hizo fue... Darle a Chloe una modernidad de chica sexy y conocedora de la calle y devolverla al mapa. Pantalones hipster super ajustados, blusas diáfanas y chaquetas atrevidas pronto se convirtieron en parte del repertorio. Esos primeros shows fueron una explosión de música hip hop y mucho postureo. Philo también vivió esa etapa. Cuando llegó a Chloe, una de las casas de diseño más conservadoras de París, Chloe con un acento simulado, uñas super largas con diamantes, tacones altos, pantalones militares y... sí, un diente de oro. Sin embargo, cuando fue nombrada para el rol principal a los 28 años, las cosas cambiaron. Chloe se volvió menos sobre la cultura callejera y más sobre la feminidad. Philo, la verdadera camaleona, también cambió su imagen volviéndose clásica y modesta. Es difícil exagerar el impacto que tuvieron los cinco años de Philo en Chloe en la moda moderna. Su estética femenina de inspiración boho no solo fue un éxito comercial, aumentó las ventas globales de Chloe en un 60%, sino que también fue un éxito cultural. Sus jeans anchos y de cintura alta, sandalias de cuña gruesa, vestidos de gasa de estilo griego y una variedad de bolsos oculto, el de Paddington es el mejor ejemplo, se convirtieron en el look omnipresente del estilo de alta gama de los años 90. En una entrevista de 2008 con el periodista Hadley Freeman, realizada antes de que Philo diseñara una sola pieza para llamó a Philo la diseñadora de ropa femenina más influyente de este siglo, basándose únicamente en su mandato en Chloe. En muchos sentidos, ella y su equipo devolvieron a Chloe a sus raíces. La casa era conocida por sus dulces vestidos y blusas de popelina de algodón. Cristina Onassis encargó una vez 36 blusas de seda de Chloe al descubrir la marca. Varios diseñadores de alto perfil habían dirigido Chloe, el más famoso por supuesto Karl Lagerfeld, al cual ya le dedicamos dos episodios, eh, era el hombre responsable de las casas con estampados característicos y los trajes de noche bien Regresó a mediados de los 90, ya se había ido de la dirección, pero luego en el 95 volvió, pero la marca había desaparecido del radar. La atención se había centrado en una nueva escuela de minimalistas como Helmut Lang y Antemir Mista, y en el vanguardista y Lord and Singer Alexander McQueen. El romance de Chloe simplemente no sentaba bien. La casa emprendió entonces un extenso proyecto de investigación de mercado para intentar identificar la Chloé de Chloé.
2: Lo que estaba claro es que los franceses lo sienten realmente, es algo muy cercano a sus corazones, dijo Philo. También hay un fuerte elemento de nostalgia que surgió desde el momento en que Karl Lagerfeld lo diseñó y también desde el primer perfume. No fue difícil lograr que a la gente le agradara Chloé, lo cual fue una gran suerte. Intento no intelectualizar lo que hago. De hecho, siempre he sido bastante mal en eso. No soy buena resumiendo lo que es Chloe. Mi forma de trabajar es un proceso orgánico. Algunas cosas que diseñas crees que van a ser geniales y regresan del taller y pienso, diablos, ¿qué es eso? Cada día hay que adaptarse y repensar. Es un trabajo en progreso hasta el show e incluso entonces nunca estás seguro de cómo van a suceder las cosas. Pero esa es la naturaleza de la bestia.
1: Filo fue una más de la larga lista de diseñadores británicos, incluidos John Galliano en Dior, Alexander McQueen y Julian Macdonald, ambos en Givenchy, contratados para reformar una casa tradicional de París. Esos diseñadores fueron designados para dominar tanto el lado de la alta costura como el del pret à del negocio y se destacaron en espectáculos muy teatrales. Chloé es únicamente preta à y Philo tenía el toque perfecto. No presentaba conceptos elevados, temas estilizados o piezas fantásticas, sino prendas que podías ponerte inmediatamente con tus jeans y sin pasar por una crisis de identidad. Esa imagen era una fantasía alcanzable. Tú también podrías ser esa chica bonita. El premio a Philo como diseñadora británica del año 2004 fue un reconocimiento oportuno a su talento e influencia. Las calles principales desde Sara hasta Topshop estaban inundadas de gasas y blusas al estilo Chloe, Y justamente como decía Madame Chanel, existe el estilo cuando la gente en las calles se viste como tú. Ya con la marca establecida en el firmamento de la moda, parte de su enfoque fue crear ropa pensando en la maternidad. En el maravilloso mundo del ego y el talento que es la moda, sucedió algo muy inusual en la pasarela parisina de Chloé en marzo de 2005. Phoebe Philo, directora creativa de la marca entonces de 31 años, tomó asiento en primera fila para ver el espectáculo y dejó que su equipo clave de cinco diseñadores hiciera la reverencia y recibiera los aplausos. Failo había dado a luz en diciembre de 2004 a su primogénita Maya y estaba de baja por maternidad. Confió a su equipo el diseño de la colección Otoño-Invierno 2005 que estaba repleta de los productos más vendidos de la marca, vestidos con corpiños amplios, chaquetas pequeñas y elegantes y abrigos de inspiración militar. Fue un acto que conmovió los corazones de la audiencia ya que los diseñadores generalmente mantienen a su equipo en la trastienda.
2: Para ser honesta, no tenía ganas de decir tonterías, no era mi trabajo y no me iba a presentar al final del desfile. Quería hacerlo, me sentía bien y parte de eso fue que dije que estaba bien ser madre y tomarme un tiempo libre. Es normal, la gente de la moda tiende a ser adicta al trabajo, la normalidad es rara. Hasta que no lo hagas tú mismo, simplemente no podrás imaginarlo pero lo difícil es la transición de volver al trabajo y la culpa de cuánto tiempo pasas con tu hijo. Me preocupa no llegar a tiempo para la hora del baño. No soy una persona neurótica en absoluto, pero cada vez que suena el móvil se me da un vuelco en el estómago. Pero todo el mundo dice que eso es normal, solo tengo que ser muy, muy organizada.
1: Fue en Céline donde asumió el cargo en 2008, donde Fai lo solidificó su estatus como diosa del amor. En Chloe... Philo diseñó el vestuario de la Eat Girl de mediados de los años 2000. En Celine, entonces una marca de herencia francesa languideciente, quería crear el uniforme de la mujer trabajadora sofisticada. Su impacto fue inmediato. Abrazó el minimalismo y comenzó una tendencia predominante de líneas limpias utilizando siluetas simples para hacer una declaración. También fue pionera en tendencias populares que vieron reinterpretarse gafas de sol circulares, suéteres de cuello alto y camisas blancas. Philo dijo de la primera colección
2: Solo quiero limpiarla, hacerla poderosa y contemporánea.
1: Las colecciones lujosas y deportivas mostraban faldas de líneas acentuadas con t-shirts de piel, camisas de piqué con vestidos con cordones cruzados y chaquetas militares. Philo, que entonces tenía 38 años y era madre ya de dos niños pequeños, rápidamente estableció un modus operandi estético para la nueva mujer Celine. Sastería de buen gusto, inesperados toques de color, siluetas exageradas y accesorios sencillos a veces toscos sencillos aretes de oro, bolsos de mano de gran tamaño, zapatos feos. El look definido por Philo como minimalismo contemporáneo entre bastidores en su desfile debut definió el look de mediados de la década de 2010, influenciando a nuevos diseñadores que hoy están a la cabeza de grandes marcas como Daniel Lee en Burberry, Matthew Blaze en Bottega Veneta y Mary Kate y Ashley Olsen en The Row. Su propuesta se sintió como un limpiador de paleta visual de los elegantes chándales de terciopelo y las botas OG que definieron la vestimenta del año 2000 y tocó una fibra sensible en una generación de mujeres trabajadoras que no necesariamente encontraban empoderamiento o atractivo sexual en vestidos ajustados y tacones altos. Su toque característico es evidente en los cortes muy favorecedores de sus pantalones de cintura alta y su diseño de sandalias de cuña complementados con una paleta de colores neutrales camel, beige, nude, blanco, negro teñidos con un toque de sensualidad. Muchas mujeres quisieron desde entonces ser una chica simple. Y parece que la historia se repite una vez más según vemos a personas mimetizadas por la misma estética minimalista que la impulsó a la fama cuando estaba en Chloe. Su camino estilístico ha sido comparado con el de Hedmund Lang. Para el desfile Otoño-Invierno 2010, de hecho, ella eligió la misma locación en donde Lang había hecho su último desfile, sintiéndose casi como un homenaje. La ejecución artística de Philo, incluidas sus campañas minimalistas fotografiadas por Juergen Teller y su elección de elegir a Jean Didion, que entonces tenía 81 años, como el rostro de la campaña Primavera-Verano 2015, estableció a Celine como la marca de la mujer pensante. Sus bolsos, entre ellos el Phantom, el Trapez y el Trio, se convirtieron en favoritos de culto, mientras que su base de seguidores autoidentificados como filófitos abarcaba desde editores de moda difíciles de complacer hasta la aún emergente familia Kardashian.
2: Ella siempre tuvo esos momentos claves de la moda, pero sus diseños son increíblemente atemporales. Mi Fiona
1: Stewart, fundadora de la tienda vintage Relic en el oeste de Londres.
2: Siempre están confeccionados con las telas más hermosas y siempre cortan muy bien. Son muy femeninas, pero también tienen un toque marimacho. Es una especie de masculinidad femenina. El otro día releí una cita fantástica de film. Después de mi descanso, me pareció mejor trabajar en unidad de vestuario que en demasiadas tendencias. Trabajé duro para crear cosas que resistieran el paso del tiempo. Así es como siempre se sintió la ropa, como parte de un guardarropa atemporal, en lugar de parte de una tendencia.
1: Sin buscarlo, poco a poco, Philo fue subiendo a la fama y viendo cómo cada vez más celebrities llevaban sus prendas, aunque no en la alfombra roja, donde el patrocinio es evidente, sino en la vida real. Pero no fue solo la ropa lo que convirtió a Philo en un ícono su compromiso con la sustentabilidad y las prácticas éticas de confección de ropa también inspiraron a otros en la industria. En lugar de seguir dependiendo de la producción en masa a través de grandes empresas, Philo puso en marcha talleres locales que creaban piezas con detalles intrincados como chalecos de seda tejidos a mano y abrigos confeccionados por mujeres francesas que habían estado haciendo un trabajo similar durante décadas. Cuando en 2018 Philo anunció que dejaría Celine después de una década al mando, los amantes de la moda entraron en un prolongado estado de luto. En París, un grupo de clientes habituales de primera fila adinerados, incluidos Yassim Sewell, Gaia Rebossi y Giorgia Dordini, se reunieron en la Plaza Dauphin vestidos con sus mejores prendas Philo para llorar el fin de una época. Las especulaciones sobre a dónde podría ir Philo a continuación eran rampantes. Algunos sugirieron Chanel, otros Alaya, otros Bottega Veneta. Este último fue un puesto que Daniel Lee ocupó magistralmente hasta
2: 2021.
1: Pero de acuerdo con la mujer que alguna vez declaró que lo más chic es no aparecer en Google, Philo simplemente desapareció. Su sucesor, Hedis Liman, otro dios, llegó pronto revisando toda la estética Philo Celine y además abriendo la línea masculina. Las últimas temporadas del mandato de Philo se volvieron inmediatamente icónicas y el precio de reventa de las piezas de archivo de Philo se disparó. Hubo una sensación palpable de un final en los meses y años que siguieron a la partida de Philo. Su peso en la moda se vio reflejado en todas partes. Junto con el mandato obscenamente exitoso de Lee en Bottega Veneta, estuvo el éxito meteórico de Peter Doe y Ro Juan, ambos ex diseñadores del taller de Celine de Filo. Pero los leales acólitos de Filo habían estado esperando un anuncio que finalmente llegó este año. Perdón, el año pasado. De la noche a la mañana, un perfil de Instagram apareció con su nombre en un logotipo, con un solo post que declaró que la nueva colección sería presentada y lo más importante, que estaría disponible para comprar en septiembre de 2023. Phoebe Philo lanzará su propia marca respaldada por el tiburón, eh, perdón, conglomerado de lujo LVMH, decía el titular triunfante de Business of Fashion. Señal, una proverbial crisis digital. Finalmente los imitadores
2: tendrán materia nueva con que trabajar.
1: Bromeó un usuario de Twitter.
2: Necesito hacerme
1: muy rica antes de que Phoebe Philo lance su marca. La noticia de que Phoebe Philo lance una marca directa al consumidor es otro ejemplo de cómo los diseñadores optan por participar dentro de los parámetros establecidos de la industria en sus propios términos. Ya he tenido gente que ha entrado a la tienda y ha dicho estoy muy emocionado, se ríe Stuart, quien ha estado vendiendo constantemente piezas del archivo Celine de Philo durante los últimos cinco años. Definitivamente hay un interés renovado desde que se hizo el anuncio, pero no creo que la gente haya dejado de amar y comprar su ropa. Stuart, cuya base de fans incluye a Kate Moss y cuya tienda es frecuentada por los directores creativos más estimados del mundo, entre ellos Philo, Dice que la clave del atractivo de Philo reside en su propriocepción o la forma en que te sientes mientras te mueves por el mundo llevando sus piezas. Hay una sensación de comodidad en la ropa y los accesorios que tiene un impacto notable en cómo te sientes y actúas. Dice, el bolso pouch es técnicamente un bolso de mano, pero tiene la comodidad de una bolsa de agua caliente. Los abrigos o ponchos son prendas de abrigo preciosas, pero te sientes como si te hubieran envuelto en una manta. Muy pocos diseñadores te hacen sentir así. Filo, ahora con tres hijos, y su marido, el galerista Max Wigrand, son los únicos directores de la empresa de Phoebe Filo.
2: Tengo muchas ganas de volver a estar en contacto con mi audiencia y con la gente de todo el mundo.
1: Dijo Philo en una declaración característicamente breve.
2: Ser independiente, gobernar y experimentar en mis propios términos es muy importante para mí. El gran
1: éxito de Philo en Celine, las estimaciones sugieren que aumentó los ingresos anuales de la marca de 200 millones a 700 millones de euros al año, se produjo inmediatamente después de la recesión de 2008. Fue un desafío que finalmente jugó a su favor. Los diseños minimalistas hablaban de una actitud más discreta y silenciosa hacia la exhibición de la propia riqueza. Sí, es ese concepto que están pensando. El mundo se enamoró de la Celine de Filo por sus líneas limpias y su enfoque minimalista chic.
0: Muchos la consideran una genio por haber sido
1: capaz de captar los deseos y las necesidades de una nueva generación de mujeres, actuando como conductor luminoso de la energía femenina de la época. Sus colecciones siempre han estado adelantadas, dada su habilidad de crear un minimalismo puro, expresar individualismo y definir el look de estos tiempos. Entonces, nuevamente, nos cuestionamos si ¿sí? tal vez este pueda ser el new look del
2: 2023, 2024. Phoebe Faglo you
1: know, se ha mantenido siempre se fiel, se a se fiel a su identidad, creando un que refleja la realidad de, las las de, las las de la vida en vez de ser solo artística o teatral.
2: Esta identidad fue percibida inmediatamente en esta primera colección en y se
1: ganó inmediatamente a la audiencia femenina. Su visión de un minimalismo fuerte y contemporáneo que rendía homenaje a su pasado a la vez que ofrecía algo nuevo
0: no, fue no, no, evidente. No Philo bueno, ha sido una de, que, de pues, las diseñadoras más aplaudidas de los últimos
1: años, más, uh, 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 no solo porque marca tendencias con piezas como su icónico arte
2: único, sino también porque los uh, uh, detalles uh, más pequeños uh, de uh, sus colecciones son también los más A uh,
1: través uh, 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 de sus colecciones, principalmente en
2: siguió explorando su propio espectro
1: creativo, jugando con la deconstrucción y pompones para la colección, o año Invierno 15 y popularizando el vestido de Prince Royal antes de que lo hiciera Temna en Redmoss. La colección 2010 a mí, estuvo simple, marcada por un vestido sencillo de lino con mangas abullonadas, cintura ajustada y falda amplia hasta debajo de las rodillas. Todavía podemos ver muchas copias y reinterpretaciones de este vestido en muchas marcas de fast fashion. Por más de una década, Celine fue la elección para las mujeres modernas que buscaban prendas que no solo se veían bien, sino que también las empoderaban y las hacían sentir seguras de sí mismas.
2: Los vestidos minimalistas y de, de líneas limpias de Philo
1: son looks atemporales que les permiten a las mujeres vestirse para ellas mismas, más que para impresionar a otros. Ella fue una de las que ayudó a, a definir el look femenino de nuestra era. Su impacto cultural se puede percibir a través de la ropa femenina en una escala global a través de una tendencia que fue abrazada por muchas mujeres fashion conscious a nivel global. Es casi imposible encontrar un closet en donde no haya alguna prenda inspirada en el trabajo de Philo. Sus colecciones capturan la sencillez y los contrastes de la feminidad actual con una sastrería de hombros marcados y cinturas ajustadas, una silueta que es a la vez dominante y sensual. El mejor ejemplo de esto es un vestido de cuero que sacó para su marca que es tan villano como seductor gracias al corte pronunciado en la espalda que revela una zona erógena alternativa. Casi un guiño a la mirada masculina. Por supuesto uno de los factores que definen los diseños de Philo es que ella es una mujer que diseña para mujeres. El poder de Philo radica precisamente en esta mirada femenina, este female gaze. Su marca aspiracional de minimalismo se basó tanto en prendas clásicas de vestuario de todos los días como en prendas de punto con cuello tipo polo y zapatillas elegantes y en líneas sensuales. Es una comprensión de la feminidad que continúa pasando a un segundo plano en una industria que está definida, perdón, que está destinada a atender a las mujeres. El nombramiento de Sean McGear como reemplazo de Sarah Burton en Alexander McQueen provocó precisamente mucha indignación por la falta de perspectivas femeninas en la industria. Ahora, con esta nueva marca en el mapa, esperamos ver cómo Philo continuará dando a la cultura de la moda mientras inspira a una generación de diseñadores que han llevado adelante su espíritu de elegancia y simplicidad atemporales. Claro que Phoebe no es de ninguna manera la inventora y ciertamente no es la única que está haciendo minimalismo actualmente. Antes de ella estuvieron Donna Karan, Calvin Klein, Jill Sander y Raph Simons en Jill Sander. E incluso antes Armani Halston, Narciso Rodríguez, Jean Paul Gaultier de finales de los 90 y principios de los 2000. Pero eso no quiere decir que ella no sea influyente en otros diseñadores eh, y contemporáneos de su generación. Joji, Andermil Muster, Heider Ackerman y muchos más han creado minimalismo de manera brillante. Claro que Philo no inventó el minimalismo, pero sí lo hizo codiciable y podríamos decir que hasta divertido. Hussein Shalayan también. Aquí lo que quiero enfatizar es que el minimalismo como movimiento o concepto artístico se remonta a principios y mediados del siglo XX. Lo relevante es la forma en que aplicas sus principios a tu propio trabajo y no quién lo hizo primero. De esta forma podemos decir que como diseñadores no tenemos que... Eh, sentirnos limitados porque no estamos inventando un movimiento nuevo o estar buscando qué movimiento está en tendencia para subirnos a ese tren siempre podemos tomar lo que ya existe y eh, darle un nuevo enfoque darle un nuevo uso y, y siempre sobre todo es súper importante ver en qué momento estamos para saber qué respuestas necesita la sociedad por parte de un diseñador esto es lo que hizo a Chanel, Coco Chanel, a Christian Dior, Christian Dior y en este caso a Phoebe Philo, como una diseñadora que eh, se está comparando con Chanel porque está eh, dándole a las mujeres esa nueva libertad que están buscando que había caído otra vez en los años 90 en, en las prendas sexys de Tom Ford y eh, nuevamente les propuso una estética que las empoderaba que las hacía sentirse cómodas y algo súper importante es que ella retoma esta necesidad propia que son las prendas para la maternidad y la su identidad como madre para diseñar a todo este mercado y a todo es a toda esta industria de la moda que no que no considera esta esta característica o esta posibilidad eh, para sus diseñadores. Aquí esto me parece muy importante de Phoebe Philo también, porque eh, si no mal recuerdo, fue cuando se le ofrecieron el puesto en Celine que ella lo aceptó con la condición de que se trasladara todo el estudio a, a Londres. Imagínense, Celine era una marca francesa, y trasladó gran parte de sus operaciones, o por lo menos aquellas de diseño, a Londres, porque es donde Phoebe tenía a su familia. Entonces, esta diseñadora me parece importante eh, como ponerle puntito a esta parte, porque así como lo hablamos hace varios episodios eh, sobre Ralph Simmons, es una diseñadora que ve importante y que pone sobre el panorama el, la familia, el hecho de ser madre y la importancia de que ambos mundos convivan. Ella nos ayuda a ver que tener estas dos vidas, por así decirlo, es posible, solo como ella lo dijo, hay que ser muy, muy organizada. Y otra cosa que me gustaría remarcar de ella es su... Su, su identidad. En el episodio anterior hablamos de la moda como tecnología para la identidad y aquí vimos como ella no fue la misma desde el principio porque los seres humanos somos seres cambiantes y ella empezó siendo eh, pues una joven un poco locochona con colores estridentes y brillos y diamantes y dientas de oro y poco a poco se fue reinventando hasta que eh, definió por completo su estética y eso es lo que ha llegado a influenciar y lo que la ha hecho tan relevante al día de hoy en la industria del amor. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero poderles haber dado una idea más clara de, sobre la vida, la vida y obra de Phoebe Philo, pero sobre todo de todos los elementos que hacen a un diseñador merecedor de una comparación al, al, a la altura de Chanel de Dior y sobre todo eh, que le dan un espacio en los libros de historia de la moda que estamos escribiendo hoy. Muchas gracias nuevamente por acompañarme al final de este episodio. Si quieren ser parte de nuestra comunidad de mecenas y acceder a todo el contenido adicional que tenemos, además de las transcripciones y bibliografías de los episodios, les dejo en la descripción el link para que se unan a Patreon. Y eh, además les eh, empiezo a dar un adelanto del episodio de la próxima semana en el que hablaremos de... Algo que no sé si pueda llamar minimalismo o tal vez sí lo es, pero con una intención completamente diferente, muy profunda y pro probablemente que pueda parecerles muy polémica. Así que los esperamos la próxima semana con esta historia de espiritualidades, pensamientos, más identidades,
0: historias de vida y, por supuesto,
1: bueno, chao.
0: No, exactly. It's 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 funny to be back. It's 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 the same people. It's actually quite surreal how um how that is. But oh I mean, you know, it's great but it's 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 not been a revolution, it's just a continuation of I guess where it was four years ago.